0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30. Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris. Il y en a plein, mais notamment celle qui est au 33 avenue des Gobelins sur 99.9 et vous le savez nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiriteux et vous écoutez le numéro 1249 de l'émission, depuis sa création c'était il y a quasiment 20 ans au menu également, une jolie balade qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable, tout à l'heure on va accueillir Aurélie Labruyère, journaliste, consultante formatrice qui nous parlera du vignoble du Liban il faut en parler, et le vino quiz pour gagner deux places pour le salon professionnel Angéloire Déguste, ainsi qu'un coffret Découverte du domaine Aurélie et Fabien Romani, belle maison dans le Beaujolais, et un autre coffret de la Cédorie Laubinière en Bretagne. À mes côtés, pour nous accompagner... Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Alain, bonjour Ainsi à que tous.
0: Philippe Forbac, notamment meilleur sommelier du monde et puis propriétaire d'un bel établissement qui s'appelle le Bistrot du Sommelier à Paris, boulevard Raspail. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors pour commencer cette émission, Invino, Sud Radio, a le plaisir d'accueillir Véronique Vita, Véronique qui dirige donc ce château de la mare, de la Marre en Savoie, c'est ça C'est ça. Alors vous avez travaillé au Texas et puis ensuite vous êtes rentré en France
2: Exactement, c'est Racontez ça. Racontez-nous. Alors pour la petite histoire, je suis partie au Texas pour effectuer un bachelor international. Ouais. Euh, J'ai travaillé là-bas pour un importateur de vin. Euh, le Texas, bon, c'est pas forcément la région à laquelle ah, on Texas, pense pour travailler dans les vins. c'est euh, voilà. hein. très beau, mais pas forcément le plus sexy pour les vins. Ouais. Euh, mais mon mari habitait là-bas, donc il a fallu euh, que je le rejoigne. Euh...
0: habiter il n'habite plus. Il est avec vous en France maintenant. Tout à fait. Bon, bon, maintenant, ça ça il va. est
2: revenu avec moi en France. Ça bon, va. C'est bien ça. Et puis au moment du Covid, malheureusement 2019, il a fallu revenir en France. Euh, J'ai voulu continuer des études. Et faire un master en vin que j'ai effectué à Bordeaux, euh, mais pour ça il fallait que je trouve une alternance. Alors pourquoi aller en Savoie Parce que je suis natif de la Savoie, ah, euh, qu'il y a des vins qui sont très bons, très beaux et qu'il euh, y a beaucoup de choses à faire en Savoie et que je voulais également un petit challenge de pas forcément aller dans les domaines bordelais ou j'ai rien contre eux mais aujourd'hui leurs vins sont vendus, connus et reconnus,
1: mais que je voulais voilà euh, pouvoir porter euh, des vins de terroir euh, comme les vins de Savoie.
0: Hélène, c'est une jolie histoire.
1: C'est une très jolie histoire et voilà comment vous êtes arrivés au château de la mar Alors vu de l'extérieur, d'Elmar, pour moi, ça a toujours voulu dire au bord de la mer. Oui, Alors ça. de la qu'est-ce que ça fait en la Savoie la alors qu'est-ce que ça fait en Savoie C'est très ancien puisque le
2: château de la Marre date du XIIIe siècle ah oui. et c'est euh, une famille à qui a appartenu euh, le domaine au XVe siècle qui s'appelait la famille de la Marre. Et D'où le nom Château de la Mare aujourd'hui.
1: D'accord, tout simplement. Mais là, vous
0: l'avez acheté Vous êtes salarié
1: Pas du tout, je suis oui. salarié du salarié, château. Exactement. Oui, oui. Directrice des opérations.
0: Oui, ben on peut être euh, propriétaire voilà. et directeur des opérations. Absolument. Ça, on a plein d'exemples. Sur ce
1: domaine de 7 hectares en cru Marestel. Alors racontez-nous un peu le cru
2: Marestel. Alors le cru Marestel, c'est 22 hectares, 15 vignerons. Nous, on en a 6, donc on est le plus gros producteur de Marestel. On dit Marestel et pas Marestel. Pardon. Euh, non mais elle et
0: je... sa spécialité c'est l'Alsace. C'est hein. ça, je, je, oui. je, je, bah, je ne pas descends pas. jamais au on sud de l'Alsace C'est un principe
2: On ne prononce pas toutes les lettres voilà. Donc voilà. Euh, le Clomaretel euh, c'est euh, 100% Altesse On fait essentiellement du vin blanc Donc nous on fait 4 cuvées de blanc euh, Mais on est un peu fou, on a décidé également de faire 2 cuvées de rouge Sur ce coteau là, oui. un pinot et une mondeuse à savoir qu'on est les seuls à faire euh, un, un vin rouge en 100% mondeuse Sur le Coteau Marétel, Puisque à l'origine euh, c'est un cépage blanc Altesse du coup pour avoir l'appellation.
0: Philippe, il faut avoir un petit commentaire sur les vins oui, <rire> de Savoie
3: Oui, c'est vrai qu'on a l'image des Blancs et notamment l'altesse qui est un vieux cépage dont, dont le nom viendrait euh, d'une altesse chypre. Ah, c'est voilà. logique. C'est oui, hein, voilà. une histoire
2: d'amour.
4: Euh, euh... Absolument,
3: mais c'est romancé mais c'est toujours très intéressant. Elle n'était pas partie à Houston, euh,
0: celle-là. Hein, exactement.
3: En, en, chypre. En, 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 en Savoie, donc on a beaucoup de Blancs, c'est vrai que c'est l'image mais ça se colore de plus en plus. Et le, le coteau de Maretel dont vous parlez avec euh, le Pinot et la Mondeuse est un bon exemple parce que ce sont des cépages rouges donc. Et, euh, et moi j'aime beaucoup, j'avoue que j'ai un faible pour le cépage Mondeuse, mmh. qui est un cépage identitaire, qui est un cépage qui rappelle un peu l'osquiville, en plus la Syrah que j'aime beaucoup aussi, hein, euh, et qui donne des vins de, de garde très intéressants aussi. Il y a aussi du Chasselas qui donne du côté de Crépi par exemple, des, des vins intéressants. Euh, et puis... Euh, voilà, et il faut, il faut, il faut sortir peut-être de l'image qu'on a à Savoie, vin de vacances, oui, ça, la, la, la raclette, fondue, la raclette, la fondue, fondue, etc. Oui. Il y a aujourd'hui des démarches sur des terroirs, de plus en plus gastronomiques, de plus en plus identitaires également. Et, et c'est à souligner parce qu'il y avait quelques vignerons, il y en a aujourd'hui beaucoup qui font ce, ce travail-là.
0: Hélène
1: Il faut souligner d'ailleurs le rôle des pionniers comme Michel Grisard. J'ai lui. des mondeuses de Michel Grisard qui a fait 25 bon. ans Délicie. et qui mm -hmm. étaient sublimes. Ouais. Donc, euh, c'est tout ce que je vous souhaite au, au Château de la Barre. effectivement, c'est de pouvoir avoir ce, ce recul. Euh, vos vignes ont quel âge, d'ailleurs On est sur des vignes qui ont, pour les plus
2: anciennes, entre 70 et 80 ans. En rouge aussi En rouge et en blanc, tout à fait. Et vous
0: produisez magnifique. combien de bouteilles en moyenne hein, suivant le...
2: Entre 30 et 40 000 bouteilles.
0: 30 et 40 000 bouteilles. Voilà. Et non. donc, ça, la gamme de prix, d'ailleurs, ça va de combien combien euh, au niveau du... De ce château, château de, de oui. la On
2: est entre 16 euros et 30 euros euh, sur le haut de gamme. Euh, 30 euros, on est sur notre Pinot Noir. Euh, donc je sais que ça peut faire bondir certains euh, bourguignons. Voilà. Si vous
0: avez des clients, Mais nous, on, on a est content.
2: Hein. Et puis surtout, aujourd'hui, on est sur un cépage euh, qui ne se fait pas forcément sur la Savoie, donc un vin assez atypique. C'est 2500 bouteilles à l'année. Oui, c'est petit. Euh, voilà, ouais. ça reste
1: petit. Voilà. Et, et, puis, euh, et puis effectivement c est, c est, c est, Si on n'a pas les moyens de s'offrir une bouteille à 30 euros bon, D'abord il ne faut pas aller au ski Et puis ensuite euh, <rire> il faut Faire une
0: descente euh, en moins euh, puis voilà, on une bouteille, quoi, voilà.
1: euh, Moi, moi j'ai fait un choix Entre un forfait de ski et une caisse de 12 euh, Du château mm -hmm. de la Marre Moi mon choix il est vite fait mm -hmm. <rire> On bon, vous attend tous les jours au caveau <rire> Les prix si... des
3: forfaits c'est quand même euh, C'est absolument
1: Donc on peut démarrer à 16 euros effectivement Avec vos cuvées de blanc La première c'est l'éveil
2: Tout à fait Donc donc, euh, pourquoi l'éveil euh, D'ailleurs, c'est une clé en symbole sur la bouteille parce que c'est euh, le vin qui va éveiller vos papilles, éveiller vos sens et vous permettre de découvrir les vins de Savoie euh, qui sont aujourd'hui des vins... Euh aussi gastronomique et des vins qu'on peut retrouver ailleurs qu'avec un fromage ou avec une fondue. Mmh, mmh. Alors Ensuite, on a le Goliath ou Goliath, le le Goliath. Je ne sais plus là comment je la prononcer. Nous avons le Goliath euh, qui, lui, a comme symbole une montagne. En fait, Il faut savoir que nos quatre cuvées de blanc sont simplement symbolisées par un symbole différent sur les bouteilles euh, qui permettent d'avoir un chemin au niveau des arômes et au niveau de la dégustation. Donc Une fois que vous êtes entré à l'intérieur de ce château et que vous avez déposé la clé pour y entrer, vous avez dégusté l'éveil, vous montez dans nos vignes, vous découvrez nos montagnes qui sont en face et vous êtes au milieu de la parcelle du Goliath et vous ouvrez cette oui. seconde bouteille. Puis ensuite, vous redescendez de nos vignes et vous découvrez notre chapelle qui est adossée de pierres tout autour. Vous ouvrez la porte et vous dégustez notre troisième cuvée qui est la chapelle.
0: La chapelle. Voilà. La chapelle, ça nous fait penser à d'autres régions aussi, non <rire> C'est pas très et loin. C'est <rire> ça, pas très loin. Oui. Et puis Merci. pour en
2: ressortir, vous avez justement l'icône avec le blason du château de la Marque qui est représenté dessus et que vous retrouvez sur notre belle porte en bois. Il est comment ce
0: blason
1: Il ressemble au blason de la Savoie. Alors, ce, ce, euh, ce, ce parcours, on peut le faire effectivement au sein de votre château, qui est absolument magnifique. Euh, cinq suites de 35 à 65 mètres carrés, piscine chauffée, jacuzzi dans les vignes. Moi, dès la fin de l'émission, bon, je vous viens, le dis, bon, Je dis Je reste pas, c'est ça Exactement. Oui. Espace bien-être, massage. Mais euh, sérieusement, y, y, on s'attend pas forcément à trouver ce genre de bâtisse extraordinaire euh, quand, on, quand on débarque en Savoie. On se dit, on va avoir une, 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 une masure de bûcheron. Et ben, bah, pas mm. du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai eu le coup de cœur, vraiment pour cet établissement quand j'ai commencé à y
2: travailler euh, au retour des états unis parce que euh, on a pu mettre un pied dans le no-tourisme. Aujourd'hui, c'est un mot phare et on, on l'emploie dans l'ensemble des vignobles et dans l'ensemble des régions. et On a vraiment voulu que les gens puissent venir vivre une expérience unique, couchée à l'intérieur d'un château au cœur de son vignoble puisque nous avons l'appellation château.
1: Et euh, effectivement, bah, ça, ça, ça
2: vous fait
0: Vous avez partir, un restaurant à nous conseiller bien. quand euh, il ne faites pas table d'hôte, si
2: On ne fait pas table d'hôte, mais je vous conseille les Morénières, qui sont situées à 200 mètres de chez nous. À 200
0: mètres, oui. Vous voilà. voulez dire du bien des voisins, <rire> hein, oui. Ah,
2: c'est bien, on peut rentrer
1: à pied, si vous voyez ce que je veux dire. Deux, étoiles, avec deux étalons ou de Michelin, vous pourrez ouais. déguster nos vins, tout à fait. Euh, non, non, mais c'est ben vrai que... Euh, vous connaissez on peut s'offrir euh, voilà, un, un ouais. très, très joli week-end, euh, comme ça, à Jongieu. Et, et, et ce n'est pas forcément, euh, en effet, euh, dans, uniquement dans l'imagerie, je descends un ski et je mange Absolument. une fondue. Ouais. On peut se faire vraiment plaisir en savoir. aujourd'hui. Température,
0: aujourd de, pour terminer, Véronique, de, de service au vin. Donc, euh, à, à quelle température on les sert
2: au niveau des blancs, j'irai entre 14 et 16 degrés. Et pour les rouges, autour de 18 degrés, c'est bien.
0: 14, 16 degrés. Et on peut les attendre, vos rouges C'est-à-dire qu'on peut les attendre un an, deux ans, dix ans, vingt ans, un siècle
2: Dix ans, quinze ans. Ah, c'est d'ailleurs la signature de la maison, puisqu'aujourd'hui, on commercialise des vins qui sont entre 2019 et 2020.
0: 2019 et, et 2020. Philippe Faubac, c'est que ce n'est pas spontané non plus de dire tiens, on peut faire, laisser vieillir des, mmh. des rouges de Savoie
3: C'est vrai, mais. On... Hélène l'évoquait tout à l'heure avec les vieux millésimes de de de, de, notre, de notre, Michel Grisard. ça fait. se ça se garde franchement très bien. Alors, votre température dégustation des, des blancs entre 14 et 16, c'est moi je pensais un poil chaud. Je préfère entre 12-14 plutôt, mais c'est juste un point de vue personnel, donc je me permettais de voilà.
0: Oui. De et pour suggérer. Les rouges, d'accord.
3: Les rouges, euh, voilà 16-18, ça dépend, ça dépend. 18
0: Véronique pour terminer, donc votre meilleur souvenir de dégustation d'un vin américain, quel est-il?
2: Un vin américain, ça a été un vin euh, californien que j'ai pu euh, déguster quand j'étais au Texas, euh, que j'ai payé très très cher d'ailleurs. Mais grande émotion quand même. Quoi. Voilà, les vins sont assez chers, mais une très belle émotion et une longueur en bouche euh, qui était assez... Euh Incroyable.
0: Bon, génial. Véronique, le, le site internet euh, de ce château de la Mare en, en Savoie, on précise. Hein.
2: Exactement. Vous, avez, vous nous retrouvez pardon, sur notre site internet châteaudelamar.fr. Vous pouvez retrouver à la fois nos chambres d'hôtes et puis nos vins que vous pouvez déguster. Et puis de jolis coffrets que nous avons pour les fêtes de fin d'année puisque nous approchons de Noël.
0: Merci beaucoup Véronique, euh, Zelita ainsi qu'Hélène Pio et Philippe Orbach. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner de très beaux cadeaux en jouant sur in -radio .tv. Sud Radio invino.tv. 13h13h30, Alain Marty Retour chez le caviste Nicolas Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris par exemple, celle située au 33 Avenue des Gobelins sur 99.9 et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux Philippe Orbrock, c'est le moment du vidéo quiz Je vous
3: en rappelle le principe d'ailleurs, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux Cette semaine, deux places pour le salon professionnel Angers-Loire Déguste. Ainsi qu'un coffret découverte de la cidrerie Laubinière en Bretagne. Et également, d'ailleurs, on est très est généreux, un coffret, coffret du domaine Aurélie et Fabien Romani dans le Beaujolais. Alors, rappelez-vous la question de la semaine dernière, était. Que signifie le nom du domaine Nova Solis, dont Romain Benet est le gérant Réponse A, Nouvelle Vigne. Réponse B, Nouvelle Lune. Réponse C, Nouveau Soleil. Il s'agissait de la réponse C Nouveau soleil.
0: Absolument. Et cette semaine, mon cher Philippe,
3: concentrez-vous. Hein. Sur quelle rive du Rhône se situe le château de la Mare en Savoie Réponse A, la rive du milieu. Réponse B, la rive gauche. Réponse C, la la rive droite. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site Invino Radio.tv rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses. Merci
0: beaucoup, Philippe Aubrac. On accueille maintenant à bord de InVino sur Radio Aurélie Labruyère. Bonjour, Aurélie. Bonjour, Alain. Pour nous parler notamment des, du vignoble du, du Liban. Alors, un mot sur votre parcours. Vous êtes diplômée d'HEC, de Sciences Po, et vous avez plein de métiers. Hein. Vous êtes prof, vous êtes consultante, vous ça, êtes formatrice. Je... Hein.
4: Entrepreneuse. J'ai créé Vindem qui vend du vin et qui vend des services autour du vin, des événements, des formations.
0: Et vous êtes prof à HEC, ça
4: Exactement, entre autres, et aussi au Liban.
0: Et au Liban, alors justement, donc là, ce livre, on parle de, des vins du Liban. Alors déjà, on a une pensée euh, très très forte hein, et très émue également pour nos amis libanais au sens large et vignerons en particulier. C'est un pays que vous connaissez bien, et il y a beaucoup de vignerons. C'est un pays que
4: j'aime beaucoup, surtout. Alors, je le connais pas assez, et c'est infini de connaître le Liban. Mais saviez-vous, moi, j'ai aussi un vino quiz pour vous tous. Là, est-ce que vous savez où est le plus beau temple dédié à Bacchus dans le monde
3: ah, Au coup... Liban, et, <rire> Liban et, et, et à Belbec en particulier, Bravo, euh, dans le au fond de la non, vallée de la. Quand
0: même très bien. Ouais. Bravo Philippe. Ouais. On s'est
4: retrouvé là-bas, alors pas au temple de Bacchus, mais on s'est retrouvés ouais. à Beyrouth l'année dernière, ouais. puisque c'est un, un pays d'héritage extrêmement ancien. Le Liban, c'est peut-être même, ils aiment bien le dire, le pays où aurait où été inventé le vin.
3: Ouais, alors là, il y a plein probablement qui probablement euh, des pas. On sait que la Géorgie genre. dit la même chose, la, etc. La, en la revanche, paternité ou la maternité, elle est, oui. elle
4: est partagée. Oui,
0: autant on oui, sait oui. où est né l'enpio, Ça, ça va. Voilà. <rire> Et et pour leur... Philippe, Philippe, on l'a entendu Philippe plusieurs Braga. fois dans les, les émissions le précédentes. La, ah, la semaine dernière, ah. là, effectivement. Quoi. En
4: revanche, les Libanais, c'est clairement les inventeurs du commerce du vin. C'est les Phéniciens. Du le commerce qui... tout court, d'ailleurs. Et du commerce tout court, d'ailleurs. Donc, c'est eux fait bouger les ça. premières amphores et ensuite les bouteilles à, à travers euh, la Méditerranée. Et aujourd'hui, c'est un petit vignoble en termes de taille, hein, à peu près 2000 hectares. Euh, et puis, c'est quand même 8 à 9 millions de bouteilles. Et c'est un vignoble qui est extrêmement varié, avec à la fois des plaines, comme la Béka. C'est quand même euh, la Béka qui est la plus importante en termes de production. 60%. Il y a 30% du vignoble qui est autour de Batroun C'est une ville qui est au nord de, de Beyrouth. Et puis après, des vignobles disséminés dans différentes régions, vers le sud aussi, et les du Mont-Liban.
0: Donc il y a des terroirs vraiment différents Aurélie, hein
4: Des plaines plus ou moins fertiles, des contreforts, des piémonts et d'ailleurs on y retrouve la plupart des cépages français. Qui alors qu'est-ce été... qu'on a là-bas
0: qu a... oui. Ils viennent d'où les cépages Les
4: cépages, sont beaucoup des cépages internationaux, français en l'occurrence, et puis quelques cépages endémiques, comme alors je ne vais peut-être pas très bien les prononcer, hein, je suis désolée d'avance, le merouet et l'Obeidi. Ah, c'est bien comme ça. Est bon bon comme ça.
0: Philippe Orbach, hein, hein, je,
3: je confirme mmh. que c'est tout à fait compréhensible.
0: Et généralement, on pense, en tout cas quand on se dit Liban, on pense forcément à vin rouge, je relis. Oui, pas vous seulement, pas que. non, non,
4: bah justement, ces deux ouais. cépages endémiques sont, sont plutôt blancs. blancs. Donc c'est une renaissance. Euh, assez récente qui va permettre une diversification et peut-être aussi une identité plus forte pour le vignoble libanais plutôt que d'aller en quelque sorte s'inspirer des vignobles internationaux avec nos grands cépages français cabernet sauvignon la syrah et ainsi de suite le sinsot aussi beaucoup
0: Philippe Forbach, mmh. ce vignoble libanais un commentaire peut-être vous avez déjà goûté des vins bien sûr alors vous avez goûté des vins du monde entier Philippe
3: goûté un certain nombre nous nous sommes retrouvés avec Aurélie Dabrière il, il y a quelques mois d'ailleurs votre vie au privée Liban. ne nous
0: regarde pas tous les deux <rire> pour, pour la bonne euh... cause
3: pour la bonne cause et pour pouvoir euh, communiquer autour de, de déjà de la passion du vin et du commerce du vin euh, et j'ai eu l'occasion d'aller faire un tour enfin parce que c'est un vignoble que j'avais rêvé de découvrir depuis longtemps euh, c'est un beau pays on un... nous en, nous en a souvent parlé d'ailleurs sa tente absolument et j'avais envie de, donc j'ai découvert la bien sûr et Aurélie le signalait il y a plein d'endroits de terroirs différents d'altitude aussi différents quand on monte j'y suis allé au mois de mai donc en ce moment, on avait de, de, que... de la neige en mai, qui était juste inimaginable. Et quand on passe le col qui, qui nous permet de, de passer justement dans la fameuse vallée de la Becca. Eh bien, parfois, on reste coincé dans certains ouais, embouteillages Mais à la neige. Dingue, oui, mais. Et donc, il y a l'altitude, ça veut dire de la fraîcheur. Ça veut dire également des endroits plus humides, donc avec de, des précipitations plus importantes. Et donc, on pense toujours au Liban, éventuellement, la sécheresse, des, des, des vignes gorgées de soleil, etc. Il, il fait du soleil aussi, hein. mmh, mais pas que. Et effectivement, moi j'ai beaucoup aimé euh, cette découverte-là, avec des gens qui essaient de se de se fédérer pour aussi créer des sortes de micro appellations en tout cas d'être plus identitaires encore. J'ai beaucoup aimé aussi la, la, la démarche de certains vignerons du côté de Batroum, au, au nord de Biblos, qui est une ville juste incroyable. Le port aussi.
4: du commerce du vin. Et
3: absolument. Le
4: Saint-Tropez local.
3: Exactement. À une époque du moins. Et, euh, et, euh, et j'ai ai aimé la, la démarche euh, enthousiaste de ces vignerons euh, libanais qui, même si la situation économique est juste terrible en ce moment, Dramatique. politique, pas ah, politique facile, aussi, ouais. euh, et guerrière malheureusement en tout cas, c'est une, c est, c est une, une région du monde géopolitiquement parlant très, très inconfortable, ces gens ont une foi, une, une volonté. Et je pense que ça, 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 ça fait partie de, 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 de l'état de, de d'esprit des Libanais qui, quoi qu'il arrive, ont une sorte de, de résilience par rapport à tout ce qui se passe. Et on retrouve ça dans la vigne. Aurélie, il y a beaucoup de, de vignerons, justement, au Liban
4: Oui, tout à fait. Et à mon échelle, j'essaye de contribuer à la structuration de ce vignoble à travers une formation qui est donnée dans une école de commerce à Beyrouth, qui s'appelle l'ESA, e -S -A, comme l'école supérieure des affaires, et qui est une petite sœur des grandes écoles françaises, qui a été montée en 96 dans ce qui était à l'époque l'ambassade de France au Liban qui a déménagé depuis et donc on a un campus euh, qui est quand même une sorte d'îlot de normalité, de courage et d'ambition euh, qui permet de former des entrepreneurs et entre autres un programme sur le vin qui est quand même le premier au Liban et peut-être même je dirais au Moyen-Orient.
0: Il y a combien Il y a une centaine de vignerons On est plus sur cent, Il y a à peu près
4: une soixantaine de propriétés viticoles de différentes tailles. Les plus gros étant Xara, Kefraya. Les plus connus Les plus connus. On les trouve aussi dans nos restaurants français, peut-être un petit peu aussi chez Philippe Ambrac. Les Desperats
0: aussi achètent ses vins. Musard.
4: Musard, évidemment, pour ce qui est des plus prestigieux. Le Clos du Phénix pour les boutiques wineries ou pourquoi pas Atibaya également.
0: Et donc au niveau bien, du potentiel de garde, ça c'est des vins qui sont selon vous à attendre Alors
4: chaque domaine, alors, château Musard probablement hein, serait mmh. parmi les vins à garder le plus longtemps et puis à l'intérieur de certaines propriétés il y a des cuvées plus sophistiquées euh, qui permettent euh, voilà, de, après un élevage en barrique euh, d'être gardé en cave au bout de 5, 10, 15 ans. On va en trouver comme euh, au Clos du Phoenix, par exemple, c'est le cas. Quoi. Et puis Adit Baya travaille beaucoup aussi cet assemblage à la Bordelaise en barrique pour durer.
0: Techniquement, donc ils ont des œnologues qui sont européens, qui sont libanais Ils tout ont simplement. leurs propres
4: œnologues, ouais. bien sûr, que l'on retrouve aussi à travers le monde, puisque je pense par exemple dans l'équipe technique du château d'Ikem, un Libanais, mmh. et il y a d'autres. D'ailleurs, il y a une Diana qui est. À, libanaise et professeure à l'université de Bordeaux. On l'embrasse. Oui. Bravo Diana. Et dans les deux sens, des Libanais vont se former en France pour ensuite retourner dans leur pays et apporter du savoir-faire, de l'expertise avec toujours leur extraordinaire dynamisme entrepreneurial. Et oui. ça, on a beaucoup à fou, apprendre. Ouais. De on lui.
0: a des relations formidables entre la France et le Liban hein, pour plein ouais, de raisons. Notamment au niveau pour des des raison, des voilà, ce qu'on peut faire
4: aujourd'hui, c'est continuer culturel. à les soutenir en buvant leur vin oui, avec étant, modération
0: ouais, mais régulièrement. Quoi. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de gastronomie Parce qu'en plus, la gastronomie locale libanaise, elle est quand même hyper bonne en
3: plus. Hein. Elle, et est... Variée, elle, est et va... elle est variée, elle est presque... Pas trop varié parce que quand les mets arrivent sur la table, on ne sait plus on sait où se mettre. Il n'y a plus de place pour mettre des verres quasiment. Oui, c'est ça le problème. Il y a trop et de il a non, pas oui, passé de. Il y a plein de choses intéressantes.
1: Accorder Mais un vin à la ouais. fois avec les olives, les pois chiches, les fards. Ça y ça devient compliqué.
4: Il y a
3: plein d'air, voilà. etc. C'est la culture de
1: l'abondance, c'est la culture du
4: partage, de la joie. On apporte, il y en a trop de toute façon, on le sait. Absolument. C'est fait pour.
3: Il faut un rouge, un blanc. On s'amuse, on partage, on partage on partage les histoires. Il y a du rosé aussi. sûr, des seinso,
4: entre autres. Ça peut. Le rosé
3: est un bon compromis comme toujours avec, surtout avec les, les plats froids ouais. euh, et après ils font beaucoup de, de viande rôtie et puis il ne faut euh, pas hésiter
4: à les associer des, à notre propre gastronomie hein, pas cuis, forcément boire exactement. du libanais avec exactement. du libanais mais Absolument. du vin libanais avec des plats français de, comme
3: type quoi, des
0: viandes rouges de je suppose viande, ouais. mais
4: aussi pourquoi pas de la volaille euh, et puis des, des légumes cuits également euh, mm -hmm. travaillés un petit peu avec des herbes moi je trouve ça et, délicieux et des épices l'épice
3: c'est sur la clé Absolument. Euh, le pour de faire le droit. pont avec ouais. Absolument. Ça Et donc au niveau
0: des, des prix ça, ça veut dire qu'on doit être quand même dans des produits qui ne sont pas bon marché non
4: Moyenne haut de gamme on va dire c'est-à-dire à à 15, 20, 30, 35 euros, 40 euros en France.
0: Et alors, à ce prix-là, on trouver des, des bons vins, quoi. Bien sûr. Bon, génial. Donc, votre école s'appelle comment Et vous... Beyrouth, rejoignez-nous. Donc... On
4: revient l'année prochaine avec un nouveau programme et on les emmène en plus à Bordeaux en voyage d'études.
0: Merci beaucoup, Aurélie Labruyère. Merci également à vous, Hélène Pio, à Véronique Zeblita, Philippe Forbac et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour plus d'actualités. Rendez-vous sur le site, hein, sudradio.fr, TV, la page Facebook, le compte Insta. Et on se retrouve demain, ça sera à 13h précise pour un nouveau numéro au Sud Radio, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. On parlera du château Pédesclo, Lilian Ladouis également. On parlera également du cidre avec le livre Le cidre, c'est pas sorcier. D'ici là, excellente suite de samedi. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons libanais, français, ukrainiens et arméniens. Et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.